1: Olá, mundiokers! Hoje nós vamos falar sobre o Haiti. A segunda vez que a gente fala sobre o Haiti, tem muita gente preocupada com essa
0: suposta ajuda dos Estados Unidos e do Canadá para o Haiti, né, Thay? É, falamos no episódio 72 sobre a Operação Minustah, o legado dessa missão da ONU que aconteceu lá no Haiti, comandada aí pelo Brasil e hoje falando sobre essa questão da ajuda, né? A Haiti pedindo ajuda a outros países, Estados Unidos e Canadá. Se mostrando dispostos a ajudar, será mesmo, ou será que estão querendo manter o controle sobre essa região? Isso que a gente vai debater hoje com os nossos especialistas, nossos convidados, para poder entender melhor o que está acontecendo lá no Haiti. É, tá, e como diz um ditado em inglês, não existe almoço de graça, né? O que será que eles estão
1: querendo? E eu já li alguns jornalistas é, independentes é, com medo de uma
0: possível invasão dos Estados Unidos ao Haiti. É, falando sobre essa questão dos Estados Unidos e Canadá, tem até uma reportagem, reportagem lá no site da Sputnik News Brasil falando sobre o envio de veículos blindados ao Haiti. Isso que aconteceu no mês passado, né, no dia 15 de outubro. Os dois países entregaram esses veículos e outros equipamentos de segurança ao Haiti com o objetivo de ajudar as autoridades locais na luta contra a violência de gangues em meio a uma grave crise humanitária. Esse envio foi divulgado em uma declaração conjunta dos governos de ambos os países, publicada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, que diz o seguinte, ó abre aspas, hoje, aviões militares dos Estados Unidos e do Canadá chegaram a Porto Príncipe, Haiti, para transferir equipamentos vitais de segurança adquiridos pelo governo haitiano, incluindo veículos táticos e blindados e suprimentos, fecha aspas, é o que diz esse comunicado, acrescentando a entrega dos equipamentos, que foi parte de uma operação conjunta envolvendo aeronaves de Washington e de Ottawa.
1: É, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, anunciou que o governo Biden impôs sanções, impôs restrições, ou melhor, de vistos aos membros de gangues haitianas ao mesmo tempo em que aumentava sua assistência e segurança às forças de segurança do Haiti. A Organização dos Estados Americanos, a OEA, condenou a violência de gangues em curso no Haiti, que é um país, como a gente tem falado, assolado pela escassez de água, combustível e também por um surto de cólera. É
0: isso, então vamos trazer aqui o primeiro convidado do episódio de hoje para ir na raiz dessa questão que que está acontecendo lá na noite.
1: A gente conversa agora com o professor Luiz Eduardo Mergulhão, ele que é doutor em História pela UERJ. Tudo bem, professor?
2: Oi, tudo bem, menina? Um prazer estar aqui mais uma vez. Estamos aí para esclarecer todos os ouvintes aí sobre, as suas, sobre as perguntas, sobre as questões mais gerais da América Latina, em particular do Haiti, né?
1: Com certeza. Vamos começar então, professor. Essa ajuda, entre aspas, dos Estados Unidos e do Canadá com os blindados, ela é de graça ou tem algum interesse por trás disso?
2: É Como, como sempre, as ajudas dos Países imperialistas, nos Estados Unidos e Canadá, principalmente os Estados Unidos, que tem essa relação muito conturbada com o Haiti, sempre ocupando o Haiti, sempre manifestando a defesa dos seus interesses. Essa ajuda não é nada desinteressada, essa ajuda, inclusive, com blindados. E agora o Canadá e os Estados Unidos também impuseram é, sanções a representante da elite haitiana, do governo, do governo haitiano. Isto, isso tudo é para garantir o controle do país, fundamentalmente. Né? Existe um processo de rebelião no Haiti, onde... Por um lado, existem sim bandos armados, mas por outro lado, existe uma oposição política ao primeiro-ministro, uma oposição política às próprias elites aí, haitianas, e existe uma tentativa dos Estados Unidos, do Canadá né, e outros setores da própria elite haitiana, em viabilizar uma intervenção, uma intervenção humanitária, entre aspas, levando em conta o caos que está instalado no Haiti, um caos instalado no Haiti, não por culpa dos haitianos, e sim pela desastrada política né, dos Estados Unidos, fundamentalmente em relação ao Haiti. Né? Então, na verdade, essa questão da da concessão de blindados, etc., visa, visa recrudecer mais ainda a repressão que existe as mobilizações lá contra qualquer tipo de intervenção, mesmo a chamada intervenção humanitária. O Haiti hoje clama, existe um acordo desde o assassinato do presidente, né, um acordo para se tentar fazer uma eleição. Essa, essa eleição ela nunca é seguida, ela nunca é feita. Né? Hoje existe uma mobilização enorme contra o primeiro-ministro, que todos dizem que está justamente viabilizando, tentando viabilizar essa intervenção, e é por isso que existe essa questão dos blindados. Os blindados existem para aumentar a pressão sobre a população, sob o pretexto de combater os bandos armados. Então, essa que é a questão do pano de fundo. Os Estados Unidos estão tentando viabilizar uma intervenção humanitária.
0: Agora, professor, o Haiti precisa de outra missão de paz?
2: Não, não, não. Isso é justamente... É, existem vários grupos na América Latina e dentro do próprio Haiti contestando essa possibilidade que os Estados Unidos estão tentando costurar, criar uma intervenção humanitária, criar uma intervenção de paz com base em apoiados na ONU, ou apoiados até na carta da OEA que seria um pouco mais seria um outro caminho, né? Que teria que ter um número, 23 votos mais ou menos de países da OEA para que fizesse uma intervenção no Haiti. Então o Haiti não precisa disso. Muito pelo contrário. O Haiti precisa, a paz interna, o Haiti precisa construir o seu processo eleitoral entendeu? e ao mesmo tempo desarmar os chamados bandos armados. Só que esses bandos armados, eles são armados muitas vezes por setores, sim da elite haitiana. E setores até dos Estados Unidos que querem continuar que o país seja um caos. Então, essa que é a questão que eu acho que é fundamental, né? O, aí, os haitianos estão protestando nas ruas contra qualquer possibilidade de intervenção. Então, eu acho que isso tem que ficar claro. Não é saída para o Haiti, muito pelo contrário, é o aumento da tensão, é o aumento da miséria, é o aumento do controle externo, é o aumento de qualquer é, perda de esperança por parte desse povo se houver qualquer intervenção externa.
1: Professor, além de, de falar sobre Haiti e outros países né, da América Latina, o senhor também é especialista em Cuba. Cuba e Haiti tem alguma relação?
2: É, Cuba tem, tem uma relação histórica com Haiti em termos de não só da proximidade geográfica, né, mas também é, em relação à questão da presença do povo negro, em relação a. a Outras questões comerciais que foram discutidas após a Revolução Cubana e o Haiti também, Cuba vê sempre o Haiti como um, um país importante naquela região, então desenvolve, tem desenvolvido algumas, alguns mecanismos de integração, né, tem tentado desenvolver alguns mecanismos de integração com o Haiti e o Haiti, depois daquele, do terremoto de 2010, Cuba fez uma intervenção, entre aspas, no Haiti, mas uma intervenção bem diferente. A intervenção em Cuba, de Cuba em relação a Haiti, a intervenção cubana foi doando não só o, todos os materiais de saúde, etc., mas acima de tudo, levando para lá os chamados médicos cubanos, que os cubanos chamam que são soldados da Bata Branca, ou seja, são os médicos cubanos que atuaram decisivamente depois do terremoto no Haiti. A intervenção em Cuba Nesse caso, é completamente diferente da intervenção no caso dos Estados Unidos, né?
0: Agora, essa decisão de restringir os vistos de líderes de gangues haitianas, eu queria que o senhor comentasse isso com a gente.
2: É, olha só, é a, 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 essa postura dos Estados Unidos e do Canadá é também fruto de uma pressão, porque o que, que acontece? Uma pressão também internacional e interna, porque, ao mesmo tempo, veja só como é que é complexa a situação. E eu acho que o Haiti, um dos pecados que eu acho que o Haiti é, o, é chamado oposto, a posição haitiana possui é que não há um grau de unidade me parece, entre elas, né? Existem setores de centro, existem setores de direita, existem alguns setores de centro-esquerda, existem mobilizações populares, por exemplo que no outro dia eu estava vendo aqui na, na imprensa internacional, reivindicando por exemplo, a luta de libertação do povo cubano a luta de libertação da Venezuela pedindo até a Rússia e a China vejam só que curioso, como é que é complexo esse negócio, pedindo que o a, Rússia e a China não devem no Conselho de Segurança qualquer autorização para os Estados Unidos realizarem uma intervenção, então esse campo, ele é muito complexo, né? E o que, que os Estados Unidos e o Canadá recentemente fizeram? Então, os Estados Unidos e o Canadá recentemente fizeram criaram sanções a esses dirigentes, dizendo que esses dirigentes fazem parte de tráfico de droga, dizendo que esses dirigentes fazem parte de um comércio ilegal de tráfico a nível internacional. Na verdade, uma parte da elite haitiana, uma parte desse gente, aí é que está a acusação e aí que está essa pressão em relação aos Estados Unidos ao Canadá, e talvez por isso as sanções, existe uma desconfiança que parte dessa elite dirigente. Na verdade, quando pega, vamos dizer assim, as, a, a chamada ajuda humanitária, ou então a ajuda financeira, tudo isso termina nos bandos armados, né? Essa é a questão. Ou seja, todas as armas, toda a ajuda humanitária acaba sendo dilapidada e acaba sendo aproveitada pelos bandos armados que existem no Haiti. Ou seja, em função da corrupção. Na verdade, Existe o que, que é fundamental? Por que, que existe essa transferência, vamos dizer assim, dessa ajuda para os bandos armados? Por que esses bandos armados são bandos armados e politizados nesse sentido? E existe uma oposição. Popular, na mobilização popular, que é muito politizada. Então, interessa para essas elites, essas elites governantes, é, criarem uma situação tal de repressão. E é por isso que muitos dos representantes do movimento popular dizem também né, que, na verdade, esse dinheiro chega né, e acaba parando nos bandos armados, porque esses bandos armados, além de darem um pretexto para a repressão aumentar e além de darem um pretexto para a intervenção humanitária, acabam não deixando sujeitos surgir nenhuma oposição de esquerda mais contundente. Por isso que acho que é bem complexa e interessante a situação, né?
1: Professor, além da instabilidade política e todos os problemas que o senhor já listou aqui ao longo da nossa conversa, agora o cólera voltou a ser uma preocupação também no Haiti, não?
2: Existe, existe. O cólera existe. E, aliás, existe essa situação de aumento e de avanço dos problemas, de doenças. E, e também, por exemplo, a prática do sequestro. É uma prática do que existiu depois da chamada intervenção militar dos Estados Unidos. Melhor dizendo, a intervenção da ONU, onde o Brasil... Né? Então, o Haiti é um país que foi lá atrás, desde as suas origens, muito, muito, muito boicotado pelos países é, dominantes, em cada época, pela França, na, na época já que a França era a metrópole do Haiti, a França obrigou o Haiti a pagar uma dívida enorme. Depois, os Estados Unidos tomaram conta do Haiti, e ocuparam o Haiti durante anos, sustentaram ditaduras e existe uma crise econômica e social no Haiti aumentada ainda mais né, com as tragédias que foram as administrações, inclusive bancadas pelos Estados Unidos, do Baby Doc, do Papa Doc, também pelas doenças é claro, né? E o terremoto de 2010 colocou claramente isso, né? Aumentaram todas as, as doenças, aumentaram toda a situação econômica e social, ficou cada vez mais grave. Então o cólera e outras tantas doenças, eles são, estão muito presentes no Haiti. Agora, veja só, tudo tudo isso é claro, é verdade, existem as doenças, claro, existem os bandos, os bandos marginalizados, os bandos cada um com seu interesse, que vem matando e executando jornalistas, vem matando e executando políticos de centro-direita, centro... existe, isso existe, é claro, mas isso pode ser solucionado a partir do, do próprio povo haitiano, se seguir o calendário, por exemplo, o calendário eleitoral, se forem convocadas as eleições, etc. O que não pode é isso tudo dar abertura a uma intervenção militar, uma intervenção estrangeira comandada pelos Estados Unidos. Eu acho que é isso que os Estados Unidos querem, né? A partir de uma situação objetiva, que eles mesmos ajudam a provocar, eles querem manter o Haiti sob controle como sempre fizeram.
0: Então, como, qual seria a ajuda ideal que a comunidade internacional poderia dar para ajudar o Haiti a se reerguer?
2: Olha, eu acho que, sinceramente, a ajuda fundamental do Haiti, além da questão política internamente, né? deixar o Haiti resolver os seus problemas, no sentido de convocação das eleições e tal, é tentar impedir o chamado tráfico de armas. Tentar impedir o tráfico de armas a partir do momento que se soluciona essa questão interna. Tentar impedir o tráfico de armas, continuar com uma ajuda humanitária, mas uma ajuda humanitária real. Não uma ajuda humanitária que seja real e que não tenha interesse de salvaguardar determinados objetivos econômicos de controle do país. Eu acho que seria fundamental essa questão. Né? Ou seja, existe uma plataforma né, de solidariedade é, internacional no Haiti que coloca justamente essas questões e que chama, inclusive, os representantes da elite haitiana hoje, Ariel Henry e tantos outros, de, vamos dizer assim, de estarem propagandeando a possibilidade do Haiti ser novamente objeto de uma intervenção internacional. Então eu acho que a solução é essa, não é uma solução fácil, como eu te falei. Por quê? Porque também a, a oposição haitiana me parece também muito retalhada, muito rachada, né? mas eu acho sinceramente que o objetivo fundamental para quem é solidário ao Haiti é negar qualquer possibilidade de intervenção. Número um, é fazer com que o, os movimentos populares, eles não possam ser reprimidos por essa elite haitiana e que fundamentalmente se de consequência ao processo eleitoral que está interrompido, praticamente. Né? O processo eleitoral, desde o acordo que se fez após a, a, o assassinato do presidente, ele está interrompido e não houve mais possibilidade do povo haitiano demonstrar sua insatisfação. O povo haitiano teve que ir para a rua, teve que protestar contra a situação, teve que exigir como exige as eleições e teve que protestar também contra a possibilidade de uma intervenção estrangeira.
1: Professor, o senhor falou aqui na nossa conversa que o Haiti não quer de jeito nenhum né, uma nova missão de paz, mas e se ela acontecer? Isso pode acontecer a rebelia?
2: É, pode acontecer a rebelia, pode acontecer a rebelia, de acordo com os interesses que os Estados Unidos e o Canadá vêm manifestando, esses dois países claramente, né, ele pode acontecer via ONU, e aí a posição da China e da Rússia, a posição desses dois países vai ser fundamental para definir ou não essa intervenção, e eu acho que a China e a Rússia não vão dar legitimidade a isso. E existe uma possibilidade também, que é através da OEA, né? ou seja, a intervenção militar baseada na Carta Interamericana, levando em conta o, a, a situação interna do país, a situação de desmonte, de desestruturação do país. Esse vai ser o discurso deles. Mas eu acho, se eu não me engano, Melino, eu acho que eles precisam de 23 votos para isso. Então, é, não sei se terão. Porque existe um movimento internacional muito grande, inclusive de deputados argentinos, deputados de origem de esquerda, sim, como outros movimentos populares na América Latina, de protesto contra essa nova intervenção no Haiti. Então, os Estados Unidos estão tentando, o Canadá também, mas eu acho difícil isso acontecer pela ONU e também pela OEA devido a essa necessidade que os Estados Unidos têm desses 23 votos. Não sei se isso vai ser possível. Por isso que eu acho que a gente tem que fazer esse apoio, vamos dizer assim, esse movimento popular que existe no Haiti, que está sendo severamente reprimido contra a intervenção.
0: Agora, professor, o que o senhor pontuaria como principal desafio do Haiti hoje?
2: O principal desafio do Haiti é conseguir o seu equilíbrio econômico e político e, por dizer assim, manter os seus interesses soberanos distantes dos interesses dos Estados Unidos e do Canadá. Eu acho que esse é o principal desafio. Como construir, a meu ver, né? Porque, é, como eu já disse, a oposição lá parece muito fragmentada. Agora, como construir uma frente política capaz de eleito né, essa frente política num governo, como é que ela vai lidar com esse problema na questão da soberania, né, da soberania nacional e criando uma possibilidade de reformas econômicas e políticas que o povo possa usufruir, né, vamos dizer assim, dessas reformas econômicas. Você sabe que o Haiti tem uma camada Social de pessoas ricas. E, curiosamente, lá no Haiti, principalmente na capital, os ricos moram nos morros, né? E os pobres na, na parte de baixo. Ou seja,. No, no, no asfalto, vamos dizer assim, ao contrário por exemplo daqui do Rio de Janeiro os ricos lá moram nos morros, então tem gente rica no Haiti, tem gente poderosa no Haiti, é possível construir um país diferente, mas construir esse país diferente requer uma mobilização política muito forte uma intervenção política muito forte e uma defesa da sua soberania, eu acho que essa é a dificuldade, a dificuldade dessa oposição construir uma frente de né, dialogue, que, que todos esses grupos dialoguem e construiu um projeto soberano. Né? Na verdade, se a gente pensar bem, o Aristides era isso. E o Aristides foi muito perseguido, foi colocado né, fora do seu governo por duas vezes, fora do governo por duas vezes. O Aristides representava essa unidade, de alguma maneira. Uma unidade ampla, contra determinados setores da elite da elite política haitiana não é à toa que sofreu tanta oposição inclusive sofreu oposição no próprio Estados Unidos a partir de um certo momento né
1: professor a gente ouve o senhor falar assim parece que a gente não sabe nem por onde começar né no, no
2: Haiti. <risos> o que que é pior
1: é a escassez de água de combustível o surto de cólera ou essa instabilidade política que o senhor mencionou
2: Olha eu acho que é tudo junto né mas o, o, o fundamental é a pobreza né a questão da pobreza em função de toda essa história que o Haiti tem sabe, e os ouvintes também sabem que o Haiti foi é memorável, né, a luta na luta pela libertação do Haiti foi memorável porque foi uma, um movimento de independência uma revolução comandada por escravos e Bolívar esteve lá e recebeu uma ajuda na primeira etapa da sua, sua luta, recebeu uma ajuda justamente dos revolucionários haitianos e a, com a condição de que Bolívar também libertasse os escravos, foi a condição que os haitianos deram, né, e até hoje as elites do mundo inteiro, inclusive da América Latina não respeitam e não querem saber do Haiti, ou seja, não querem saber nos sentido de punir, querem punir o Haiti justamente por isso, né? Porque o Haiti representa essa intransigência, representa essa luta, representa toda essa postura independentista e soberana a partir de baixo. O que aconteceu no século XX? Os Estados Unidos tomaram o Haiti por diversas vezes, financiaram ditaduras, Baby Doc, Papa Doc, depois Baby Doc, depois com Aristide tiveram uma política dúbia. O Aristide, que foi o grande representante da teologia da libertação na região, sujeito considerado até pelos haitianos imortal e em função dos atentados que ele sofria. Então, na verdade, a instabilidade haitiana e a crise econômica que o país vive em função... Primeiro, do pagamento eh, das dívidas que tinha com a França. A França chegou e impôs ao Haiti, desde a independência, um pagamento de uma dívida enorme. Segundo, pelo assalto que os Estados Unidos fez ao ouro, vamos dizer assim, ao banco, tá? ao banco haitiano e às riquezas haitianas, né? condicionando empréstimos, etc. Então, isso tudo faz com que o Haiti seja realmente um país onde haja uma grande confusão, uma grande crise econômica, onde você tem uma elite pequena, que, como eu te falei, se aproveita, uma elite econômica e política, que se aproveita da situação do país, e uma massa de miseráveis muito confusa entre si, com vários grupos políticos, é, com vários movimentos legítimos, mas também com bandos armados, que fazem determinados crimes, sequestros, inclusive, né, e que acaba criando esse caldo, vamos dizer assim, essa temperatura altíssima que existe na região, então, eu acho que tudo isso, tudo lá é muito difícil, mas eu acho que existe uma esperança, desde que se dê a oportunidade dos haitianos resolverem resolver os seus problemas, né?
0: Agora, professor, nesse nosso bate-papo a gente vem falando da questão dos Estados Unidos e também do Canadá. Esse interesse do Canadá pelo Haiti é algo recente? Porque eu não me lembro de ouvir isso com tanta frequência.
2: É, eu também, não... agora que eu tenho visto essa presença de uma forma mais clara, né, do Canadá. Antes havia, claro, esse interesse, mas sempre um interesse muito por detrás dos interesses americanos. Agora o Canadá está se colocando de uma forma mais clara em relação à questão do Haiti também, né. Eu também eu tenho até que verificar e a... aprofundar um pouco o estudo em relação a essa presença maior do Canadá, inclusive fazendo as sanções, como a gente falou agora, né, as sanções recentes contra dois dirigentes, o presidente do Senado e o seu assessor, né, por justificativa do Canadá e também dos Estados Unidos, atuando juntos na região agora, né, em relação a isso, é por Seja o presidente, seu assessor, por permitirem atividades ilegais. Possivelmente, eu acho que essa questão do Canadá, Milena, aí eu, eu Melina, tem que dar uma, uma verificada mais. Eu acho que tem a ver, essa tentativa dos Estados Unidos se associar mais ao Canadá e o Canadá se associar mais aos Estados Unidos no, em relação à política externa, eu acho que tem a ver com essa questão da região, né? já que, por exemplo, China e Rússia estão se aproximando por demais, então é, os Estados Unidos estão tá percebendo que a rota da C, a presença da Rússia é importante a nível mundial eu acho que o Canadá hoje também Está colocando a sua política externa muito associada aos Estados Unidos para tentar justamente fazer esse bloco, esse bloco em relação a, a, aos interesses, vamos dizer assim, dos chamados países ocidentais, da União Europeia, do Canadá e dos Estados Unidos, contra seria a Rússia e a China. Mais uma vez, é interessante, se você quiser o te passo, é, dentro dessas mobilizações populares no Haiti, é, alguns reivindicarem as lutas pela libertação na América Latina, reivindicarem até a Venezuela, falarem do presidente Maduro e falarem do presidente presidente Putin. É muito interessante isso, ou seja, alguns falando sobre isso porque vem na Venezuela, vem na Rússia, vem na China a possibilidade de serem um contraponto à política estadunidense e agora canadense na região. Mas isso é uma coisa que eu tenho que verificar um pouco mais, prometo que na próxima vez eu, eu vou te dar uma resposta melhor. Mas eu acho que tem a ver com essa luta a nível global que está existindo dos blocos, né? O bloco comandado pelos Estados Unidos, onde a União Europeia está sendo cada vez mais cada vez mais se dobrando aos interesses dos Estados Unidos, a gente está percebendo a Alemanha perdendo inclusive economicamente mas se dobrando aos interesses dos Estados Unidos e aí o Canadá vem justamente aqui na América Latina contribuir com essa política estadunidense e por outro lado a gente vê, vê a Rússia, a China tentando criar um outro bloco e esses países hoje, da chamada onda vermelha ou chamada onda rosa que seriam os governos progressistas, tentando se equilibrar e tentando manter algumas relações com a China e com a Rússia justamente para contrabalançar os poderes deles, dos Estados Unidos na região. Eu acho que é por aí.
1: Professor, o que a gente pode esperar do governo Lula com o Haiti?
2: Olha, eu espero que o governo Lula no Haiti se comporte, vamos dizer assim, da maneira diferente que se comportou naquela época. né? Que, na verdade, o governo Lula... Ele teve isso, é uma das críticas que eu posso fazer, a postura do Lula a nível internacional. Acho que foi muito positiva a política externa do Lula em relação a outros países, a Venezuela, a Cuba, contribuiu muito com isso, mas também financiou, vamos dizer assim, contribuiu com soldados, inclusive, né? na missão, naquela missão da ONU. Então, eu espero que o Lula se comporte de uma maneira um pouco diferente em relação àquela época do início do século XX, né? Porque justamente naquela época, o, o Aristide sofreu um golpe e o Brasil entrou justamente naquela postura, naquela intervenção, chefiando a missão de paz, etc., lá. No Haiti, na verdade, numa situação política muito, muito difícil para o Haiti, porque, na verdade, o presidente Aristide foi derrubado do governo, foi retirado do governo. O Lula tentando... Uns dizem que uma vaga no Conselho de Segurança da ONU, outros dizem, buscando esse, esse protagonismo, outros dizem para satisfazer os militares, outros dizem para manter uma situação de proximidade e de, de relação com os Estados Unidos, acabou contribuindo decisivamente na intervenção do Haiti. Né? E existe, na, entre os movimentos populares no Haiti, um protesto, um sentimento muito ruim em relação ao Brasil por causa disso. Não é à toa que o Brasil foi lá fazer é, jogar futebol com a seleção brasileira, etc. E tal. É claro que as pessoas foram ao estádio e tal, mas existe um sentimento de, de resistência ao Brasil no Haiti em função dessa presença militar. E as acusações que existem lá em relação a essa presença militar é muito grande, né? Em relação aos, ao, ao que os soldados brasileiros fizeram no Haiti. Então, eu espero que o Lula repense, se for o caso né, dessa pressão toda, repense justamente essa política que ele adotou em relação ao Haiti. Porque no restante, a política externa do Lula foi bem positiva. Né?
0: Agora, nós falamos aqui, professor, sobre é, como deveria ser a ajuda ideal né, da comunidade internacional. Mas o que, que o Haiti precisa para se
2: reorganizar? Bom, como eu te falei, o Haiti precisa não só de uma ajuda humanitária real, é, ou seja, empréstimos que não sejam empréstimos que sejam vinculados à drenagem das suas riquezas, empréstimos que sejam, na verdade, condição, como faz o FMI, como fazem outros países, empréstimos que signifiquem a sua subordinação. Então, significa um outro tipo de relação econômica com o Haiti. O, o Haiti precisa, fundamentalmente, de paz e, fundamentalmente, afugentar, ou seja, jogar para longe, afugentar qualquer tipo de intervenção externa, né? ou seja, manter a sua soberania, fazer com que os haitianos Resolvo os seus problemas. Eu acho que é o fundamental. Então, primeiro, uma, uma ajuda humanitária, que seja uma ajuda humanitária real, como fazem os cubanos com os médicos, por exemplo. Uma ajuda econômica que não seja vinculada aos ditames do FMI, aos ditames dos bancos internacionais, aos ditames do, 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 dos interesses estadunidenses. E, fundamentalmente, uma paz interna, onde sejam desmanchados esses bandos. E não é tão difícil desmanchar esses bandos assim, já que as armas desses bandos que existem lá, esses grupos... Que existem lá, que matam, assassinam, é verdade, que são bandos marginalizados, vem justamente da polícia, vem justamente do exército, vem justamente da elite, da elite haitiana, e, parando isso tudo, com a intervenção é, com a ajuda humanitária real, com uma ajuda econômica que não seja de subordinação do país e com término dos bandos armados, é que o Haiti siga a sua vida de forma soberana. Eu acho que é por aí, e afaste qualquer possibilidade de intervenção internacional.
1: Professor, o senhor já falou sobre China e Rússia. Queria que a gente se detivesse um pouquinho melhor nessa questão. Será que a China e a Rússia têm como estender a mão para o Haiti de alguma maneira?
2: Ah, eu acho que sim. Eu acho que a China e Rússia hoje, principalmente a China fazendo a chamada Rota da Seda e a sua política de investimentos, que é uma política diferenciada, pelo menos até agora tem se apresentado assim, em relação a alguns países na África, em relação à própria região, ali na Ásia e tal, eu acho que inclusive com Cuba, recentemente alguns acordos firmados eu acho que a China e a Rússia podem construir no Haiti ter um tipo de relação diferente que tem os Estados Unidos, né? Essa é a minha esperança. Eu acho que os governos progressistas, apesar de serem cada vez mais amplos e terem muitas dificuldades em função dessa dependência que existe em relação aos Estados Unidos, eu acho que eles podem hoje contar coisa que não contavam no início do século 21, né, com uma relação China e Rússia muito mais próxima e uma relação externa China e Rússia que podem possibilitá-los que eles pelo menos equilibrem essa dependência que existe em relação aos Estados Unidos. né? Eu acho que seria até uma, uma discussão, um capítulo à parte, a gente começar a fazer uma reflexão sobre como que a China e a Rússia podem, de alguma maneira, reequilibrar o mundo principalmente a América Latina, nesse sentido, ter uma postura diferenciada em relação ao desenvolvimento desses países. né? Eu vejo isso como positivo, essa política que a China e a Rússia vem fazendo e a possibilidade dos países latino-americanos de equilibrar esses interesses a partir do momento que existe hoje um outro bloco de forças, mais forte, mais claro, que possa equilibrar essa relação que existe unilateral até agora com os Estados Unidos, né? Então, eu acho que é positivo, Eu acho que o Haiti pode ser ajudado pela China e pela Rússia, pode contribuir, né? A Rússia e a China podem contribuir com esse equilíbrio do mundo.
1: Tá certo, a gente conversou com o professor Luiz Eduardo Mergulhão, doutor em História pela UERJ. Muito obrigada, professor, é sempre muito bom ter o senhor aqui no Mundioca, espero que o senhor possa voltar outras vezes para a gente conversar sobre China, Rússia, América Latina, tá certo?
2: Claro, claro. Um prazer muito grande, muito obrigado. Estou sempre à tua disposição. Um beijo grande, viu? Beijo, tchau, professor. Tchau, professor. tchau, tchau, Um abraço para os ouvintes também. Até logo. Olha,
0: aí, pouco antes desse envio de veículos blindados e equipamentos enviados pelos Estados Unidos e pelo Canadá ao Haiti, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, o Antônio Guterres, ele apelou ao Conselho de Segurança da ONU para que considere esse pedido de ajuda do Haiti para o destacamento de um contingente interno internacional ao país. Será que tá todo mundo interessado mesmo em ajudar o Haiti? Porque da boca para fora parece que sim, né? Mas na prática. A gente olha com desconfiança, né, Thay? O Haiti, que é um povo que foi livre
1: há 200 anos, eles que aboliram a escravidão, ou seja, já foram muito desenvolvidos, hoje em dia, por motivos históricos e outros fatores, não são, estão precisando de ajuda, mas não é qualquer ajuda, não pode ser aquela ajuda que humilha, eles têm que reorganizar a casa deles de acordo com aquilo que eles acreditam e que seja melhor para o Haiti, não para os outros países de fora.
0: Você que gosta de dica de livro, Mel, Haiti, Dois Séculos de História, minha dica para você, por que eu estou sugerindo esse livro, que é o autor é o nosso próximo convidado do episódio de hoje. Everaldo de Oliveira Andrade, professor do Departamento de História da Universidade de São Paulo, a USP. Seja bem-vindo ao Mundioca, professor. Tudo bem? Tudo bem. Professor, o secretário-geral da ONU apelou para que o Conselho de Segurança considere o pedido do Haiti para o destacamento de um contingente internacional para o país. Queria que o senhor explicasse para a gente o que isso significa.
3: Bom, na verdade, a ONU tem um histórico de, de intervenções no Haiti. Se essa proposta ela for à frente, ela significa retomada, um processo que foi muito traumático para o Haiti nos últimos anos, que foi a presença da MINUSTAH, e uma série de problemas que ela acarretou na, na população haitiana, até para a possibilidade do povo haitiano poder, por conta própria, resolver seus problemas sociais e políticos. Então, se essa proposta, de fato, for à frente, e é uma proposta que também tem o um respaldo dos Estados Unidos, do Canadá, do México e de outros países, ela pode significar uma retomada da, da intervenção militar, né? assim, mais um, um problema para a soberania e para a democracia, para a fragilíssima democracia que nem existe mais no Haiti. Né?
1: Professor, uh, recentemente o Canadá e os Estados Unidos, eles enviaram blindados né, para ajudar ali na segurança do Haiti. Eu queria que o senhor comentasse essa, entre aspas, ajuda, né? não sei se foi, e quem mais se moveu até agora para ajudar o Haiti?
3: É, falar em ajuda ao Haiti a partir desses países, dessas iniciativas, é algo que a gente tem que é, tomar muito cuidado com essa palavra, porque o histórico, é, de intervenções, não só militares, políticas, econômicas, é, sobre o Haiti, que haitiana, é um histórico de tragédias. Porque, de fato, os Estados Unidos eles têm um peso muito importante, uma comunidade haitiana importante dentro dos Estados Unidos e do Canadá também. O Canadá até mais, por conta da língua, Quebec e tudo mais, né, o francês. E é uma ligação histórica, porque o Haiti foi uma colônia, tá, há 200 anos atrás foi uma colônia francesa, e depois teve, né, ao longo da história do Haiti, várias, vários momentos de pressões dos Estados Unidos, inclusive intervenção armada dos Estados Unidos na história, isso acabou provocando um, uma situação que os Estados Unidos, em geral, consideram o Haiti, né, né, não é nem um passo traseiro, né, um, um lugar onde ele é, manda e desmanda e... e seja soldados, como, como ele bem entende, sem nenhum tipo de compromisso com a soberania do Haiti e em, em ouvir o povo haitiano. Então, essa possível, essa iniciativa, esse nível de dignidade e tudo mais, é uma sinalização e é, algo mais forte pode, pode estar no horizonte. Então, eu acho que é uma medida que está é, armando o, o governo haitiano, que é um governo fraquíssimo, um governo que tem no popular, um governo o país é completamente desestabilizado politicamente, mas sinaliza a, a disposição desse grupo né, de, de países em torno dos Estados Unidos, esse grupo que liderado pelos Estados Unidos, da União Europeia, países país da América Latina, de retomar o caminho da, da ingerência militar. Eu não sei se vai chegar a esse ponto, mas é uma, uma perspectiva muito muito próxima. Né? Isso vem despertando também dentro do Haiti uma série de mobilizações. Né? que é, a, a nossa imprensa não, praticamente ignora esse assunto, né? mas há uma mobilização popular né? das organizações populares, sindicais democráticas do Haiti, tentando repudiar esse tipo de intervenção, essa finalização de intervenção, e procurando construir, a partir da própria iniciativa dos haitianos, soluções seus problemas.
0: Agora, com as eleições aqui no Brasil definidas, o que, que a gente pode esperar do presidente Lula em relação ao Haiti? Como ele deve agir quanto à situação do país?
3: Então, é uma questão delicada, né? Sempre é delicadas as questões, né? Mas, então, o Brasil, ele é, liderou a missão, a Minostar, que foi imposta né pela, pela ONU, depois da é, derrubada do, do governo Aristide, né? Que, na verdade, foi o governo foi, foi derrubado pelo um, e foi por uma intervenção dos Estados Unidos que derrubou o governo Laristiri e, e depois a ONU ela legalizou essa, essa derrubada com a questão da Namíbia e o Brasil talvez num cálculo precipitado não sei uma coisa que a gente pode discutir tentando ganhar uma projeção internacional logo no começo do governo Lula e acabou liderando uma missão uma suposta missão de paz que levou uma série de militares brasileiros a liderarem essa missão militar no Haiti, que teve resultados desastrosos para o povo haitiano. Então, não só a introdução do cólera no, no Haiti, mas denúncias de, de abusos de soldados, eh, favelas que foram invadidas, cidadãos haitianos que foram metralhados, isso sob a supervisão de, de militares brasileiros. Muitos dos, dos generais dos militares que comandaram essa missão acabaram depois integrando a linha de frente do, do desse governo que está finalmente terminando agora. Então, é uma situação muito perigosa o Brasil se envolver dessa maneira, porque não existe só essa maneira de se envolver na busca de uma solução pacífica que preserve a soberania do povo haitiano. Então, eu penso que o histórico e a experiência, o resultado da experiência que essa missão é, trouxe para o Brasil não são positivos, porque tem que se avaliar também do ponto de vista interno. Onde foram parar esses militares? Qual foi o resultado dessa presença militar brasileira? O que esses militares trouxeram para o Brasil também? Porque a tem que pensar nesse ponto de vista também. É, o resultado dessa presença brasileira no Haiti é, fortaleceu os laços de solidariedade do povo brasileiro e do povo haitiano ou ele trouxe para o Brasil uma mentalidade mais autoritária desses militares brasileiros que estiveram presentes lá. Eu acho que é, é, essa questão ela vai pesar muito, né? espero que pese muito, no balanço de, uma possível, de um possível envolvimento do governo Lula com uma possível intervenção no Haiti. Espero que não seja esse o caminho, porque o Brasil tem um peso político muito grande na América Latina. Quando o Lula decidiu organizar essa missão, quase 20 anos atrás, ele acabou levando outros países a aderirem para sua força política, pelo respaldo e tudo mais. Então a Bolívia enviou soldados, o Uruguai enviou soldados, a Argentina enviou soldados. Eu sei que Cuba e Venezuela não enviaram na época, mas outros países enviaram, né, por conta dessa ideia de que seria possível reconstruir o Haiti. De fato, não se reconstruiu nada. A missão de paz saiu de lá e o país mergulhou no caos. Né, e muitos dos políticos corruptos que hoje dirigem o Haiti eles foram construídos nesse, nesse momento, porque de fato o Brasil, o Brasil supostamente liderava a missão militar, mas quem de fato comandava, comandou sempre, e nunca deixou de comandar né, todos os destinos dessa, dessa missão foram os Estados Unidos. Quando teve o terremoto, não sei se algumas pessoas recordam, mas eles simplesmente embarcaram lá os marinhos no fim do Palácio Presidencial do Haiti. E, e não deram nem bola para os militares brasileiros e, e passaram a dirigir o Haiti, ocuparam o, o aeroporto e passaram a comandar o Haiti diretamente, passando por cima da, da Minustá. Então, eu espero que o futuro governo Lula não repita essa experiência. Mas, pelo contrário, né, ele fortaleça uma relação de solidariedade com o povo haitiano de respeito às sua e sua democracia.
1: Professor, não sei se é possível essa pergunta que eu vou fazer. Quanto que o Haiti precisaria para colocar a casa em ordem e se é uma questão só econômica? Acredito que não seja.
3: Bom, eu não tenho esse cálculo. Existe uma série de é, textos, levantamentos históricos que mostram dívidas históricas de nações que saquearam o Haiti ao longo da história. Então, tem a famosa dívida da França com o Haiti. Não sei quantos bilhões, eu precisaria estar atualizando isso. É, eu sei que tem esses números, é uma, é uma dívida gigantesca, porque o Haiti, para se tornar não só independente, mas para ser reconhecido pelas nações, ele tem que praticamente comprar né, a sua independência se com com a França. Depois que os Estados Unidos que chegaram a roubar ouro do Haiti em 1915, na, sua, na invasão de 1915, roubaram o, o Banco Central dos Estados Unidos, do, do Haiti e levaram o dinheiro de uma dívida é, de um banco privado do Haiti, é, levaram esse dinheiro para os Estados Unidos. E sei você não está falando exatamente isso, você está tá, tá perguntando sobre quanto seria necessário de investimentos. Isso aí deve ser eu não, não teria esse cálculo, na verdade, o Haiti é um dos países mais pobres do mundo, não por conta da, da situação do povo haitiano, da incapacidade do povo haitiano, como muitas vezes que as pessoas, geralmente, às vezes, sejam levadas a pensar, mas por conta desse, desse destaque sistemático da sua riqueza, porque o Haiti ele, ele era um país é, com capacidade de, de produção é, agrícola, não só do açúcar do, do século XIX, da, inclusive da produção é, mineral, no início do século 20, existe uma, uma possibilidade de desenvolvimento econômico do Haiti que foi destruída por, por essa série de intervenções que acabaram, deixando, um, depois da corrupção do ditadura do François Adovalier, do, 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 do Papa Doc, do David deixaram um, um rastro de, de destruição do, do Haiti para ser financiado, seria um, um plano econômico seja um, um plano que avaliasse a, a extensão da recuperação da infraestrutura do Haiti, da sua infraestrutura de energia, da recuperação dos transportes, que são caóticos hoje no Haiti, da, da infraestrutura para ter água potável para toda a população. Então seja um plano de recuperação de uma nação que é, passou por, por uma, um grande, uma grande guerra, seja um espécie de plano Marshall, como fizeram no, no final da Segunda Guerra Mundial, pode que precisaria de algo assim e algo que não comprometesse as finanças do Haiti, né? porque também um dos instrumentos que saqueou o Haiti foram os planos econômicos, principalmente na década de 90, draconianos impostos pelo FMI e outros agentes internacionais que enviavam auxílios em troca de do fundamento da dependência ou da privatização mesmo de, de setores da própria economia. Por exemplo, durante os anos 90, o Bill Clinton... Ele é conhecido isso, né? ele supostamente ajudou o Aristide, ele ajudou a recuperar né, os direitos políticos dele, mas uma das consequências foi a abertura do mercado de arroz, que destruiu a produção de arroz no Haiti e favoreceu as, as grandes empresas produtoras de arroz dos Estados Unidos. Então, esse tipo de ajuda, feito por essas agências internacionais, SMI, Banco Mundial e tudo mais, são muito perigosas, porque, na verdade, eles dão 100, mas querem 300 de juros ou de benefício de abertura de mercado. E não existe tipo de ajuda solidária, de reconstrução da, da infraestrutura, como deveria ser, de fato, um tipo de, de missão internacional. Então, esses cálculos provavelmente existem, que você está tá pedindo, mas eu não tenho aqui para dizer, mas talvez seja necessário, se a gente for pensar um caminho de solidariedade é, com o Haiti, pensar num, num plano de ajuda econômica e de solidariedade e que permita não só limpar é, recursos a fundo perdido, talvez de fundos internacionais, mas é, construir uma infraestrutura de autonomia e soberania para o povo haitiano, porque esse, essas ajudas econômicas, elas é, comprometem a soberania e a autonomia do povo haitiano, e isso é algo que não deveria afetar, porque é, isso não, não vai permitir ao povo haitiano, por si, só, é, por conta própria, construir a sua soberania. Eu cito dois, dois exemplos que são interessantes. Né? A, a ajuda que o, a Venezuela, na época do Chaves, ofereceu para o Haiti, subsidiando combustíveis. Né? Aliás, um problemas da crise econômica do Haiti. Isso foi ajuda efetiva. E a outra foi de, é, de Cuba mesmo, né? enviando, enviando é, médicos e tudo mais para auxiliar né? a construir um, um serviço de medicina, ou recuperar o um serviço de medicina razoavelmente do Haiti. Esse tipo de ajuda é que o precisa. Aliás, voltando à sua pergunta anterior, se o Lula quiser, né, acho que recuperar esse e se redimir talvez dessa desse papel do Brasil na ajustar talvez esse seja o caminho. Né, uma campanha contra a fome, também dirigida ao Haiti, seria um grande caminho para ajudar o Haiti nesse momento.
0: Seria melhor então que o Haiti tivesse uma ajuda internacional, mas em outros moldes ou seria melhor uma ação independente por conta do próprio Haiti?
3: Então, de fato, seria importante. Que os haitianos fossem ouvidos em primeiro lugar. É lógico que uma ajuda internacional é importante, mas em que termos que se daria essa ajuda? É uma ajuda que impõem é, restrições, que impõem condições para ajudar o Haiti, porque é, essa é, esse é o histórico de ajudas que parte do, do Banco Mundial, da ONU, desses organismos que supostamente são a serviço do povo haitiano, mas são a serviço de outros interesses também. Então, é, envia assim, milhões, mas quer 300 milhões de recursos em abertura de mercados, em soluções para facilitar empresas ou incentiva a, a, a ONGs, a ONGs, que acabam gastando mais como que ajudando o povo haitiano, tem uma série de estudos demonstrando isso, inclusive, que é, o aparato que é levado para o Haiti é mais caro do que a suposta ajuda que se oferece ao Haiti. Então, a, a primeira questão é essa, é ouvir o povo haitiano, ouvir as suas organizações. E há muitas organizações, há muitas iniciativas que foram tomadas ao longo desses 20 anos, pelo pelo menos em que a Minustar é, esteve lá no Brasil, surgiram várias iniciativas é, condenando a maneira como estava sendo supostamente enviada essa ajuda militar ao Haiti. Então, o histórico né, de, de crimes de, de dificuldades que os militares brasileiros dos países provocados o povo haitiano é, são, são enormes. E uma questão importante, quer dizer, é, o que está que vindo do Haiti? Eu tomei conhecimento de uma carta né, que, eu, que eu acabei assinando, uma carta aberta ao secretário-geral da, da ONU, Antônio Guterres, uma carta que foi feita em setembro, deve ter outras iniciativas também, enfim, essa que eu, que eu conheço, eu posso falar. E ela, ela é importante, né? ela levanta questões bem específicas do povo etíope. Ela, ela não reconhece o, esse, papel, esse posto papel pacificador da ONU no Haiti, ela menciona que há uma ingerência estrangeira, há uma situação de gangsterização, quer dizer, gangues, milícias armadas que é, acabam se beneficiando da extrema miséria que é fabricada e é, e é induzida por essas políticas, esse governo ilegítimo E a, a relação que, essa, que o atual governo tem com essas gangues que acabam apoiando né, a, a, a manutenção da atual situação, a relação desse governo com a ONU e com os grupos de, o grupo de países que sustenta... Essa política. Então, há uma posição, pelo menos nessa carta, né, de que, é, por exemplo, a imposição de planos econômicos do FMI para liberar dinheiro e financiamento para o Haiti levou, por exemplo, a liberação do preço dos combustíveis, o um aumento de 128%, foi que, esse ano que teve esse aumento, e dobrou, triplicou o preço dos alimentos. E deu uma crise uma crise alimentar gigantesca no Haiti. Isso por conta das FMI, uma suposta ajuda. Então, é, é, essa, é, essa carta é dirigida né, ao, ao secretário-geral da ONU, dizendo que a solução imediata para o Haiti é, em primeiro lugar, a saída do atual governo de Ariel Henry, e a realização de eleições livres que garantam uma solução haitiana para a crise, sem ingerência externa. Então, é, esse é um pouco o exemplo. Né, esse, essa, essa carta é organizada por vários movimentos, né, vários sindicatos, movimentos populares do Haiti. É um pouco o exemplo do, do caminho para se construir uma ajuda. até de partido partir do povo haitiano. Né? Tem, que se, tem que dialogar com as organizações, tem que recuperar a democracia, recuperar a soberania nacional. E que tipo de ajuda seria essa? A partir do povo haitiano seria uma ajuda no sentido da solidariedade, no sentido de fortalecer os laços entre os povos, de fortalecer uma campanha, por exemplo, contra a fome no haitino. Envio de alimentos, envio de médicos, de enfermeiros, de professores, e não de soldados, e não de, de carros de, de mais bala, de mais armas, ou o que está fazendo os Estados Unidos e o Canadá agora, enviando tanques, carros militares, a, a auxiliar na repressão. Né? Então, quem está fomentando a violência não é o povo vantiano, né? Então, o povo vantiano precisa ser ouvido e essa ajuda é possível. Existem existe campanhas de solidariedade que precisam ser reforçadas e eu espero que isso seja o caminho né, daqui para frente para ajudar o povo vantiano a encontrar uma solução. O Brasil tem um papel importante, não só pelo que ele fez no passado, mas até pela presença de haitianos aqui no Brasil. Né? Então acho que são é, um, é um caminho que a gente precisaria discutir também para pensar a questão da crise haitiana é, de um ponto de vista de é, soberania, de democracia, de liberdade, de respeito a toda a história o povo atiano.
1: Ainda falando, professor, sobre essa ajuda, né? que eu acho que dificilmente eles vão conseguir se reguer sem uma ajuda. É uma humilhação prestar um auxílio a um, a um país e, ao mesmo tempo, dizer, fiscalizar no que que eles vão empregar essa ajuda?
3: É, Sim, é uma, é uma humilhação, mas é mais, acho que é até mais do que uma humilhação. né? O povo atiano, Esse é um exemplo né, de como ele foi humilhado por tentar humilhar o povo atiano, esse é um exemplo concreto, né? Todas essas ajudas, não só aqui, né? Toda a América Latina sofreu durante anos intervenções da FMI. Procuram desmoralizar, né? Procuram desqualificar, procuram, é, na verdade, é, criar a imagem de que é, aquele outro Estado, aquele outro país não tem competência técnica. Muitas vezes não tem competência técnica em algum aspecto particular. Talvez não tem engenheiro para construir isso ou aquilo. Mas é, o auxílio é importante. Mas ele é, é humilhante quando você impõe através da força. Você não ouve, você não dialoga. Então quando teve esse, o terremoto de 2010, né? foi 2010, foi criado uma espécie de, eu não lembro o nome agora exato, mas uma, um organismo que iria administrar as ajudas externas ao Haiti. esse organismo, é, quem comandava ele era o Bill Clinton, era os Estados Unidos, um técnico dos Estados Unidos, com a participação de alguns países latino-americanos, e os haitianos que tinham um papel secundário. Isso é humilhante, né? e isso é, em geral é o modelo que vem sendo imposto é, a história do Haiti e parte de uma ideia que os haitianos não têm é, capacidade, não têm, não só soberania, mas é, são desumanizados também, no sentido mais profundo da palavra, que eles não têm, são seres humanos plenos que têm é, capacidade de resolver os seus problemas por conta própria. Então, a pobreza seria culpa deles próprios, essa sua incapacidade, isso é, isso é histórico, né, isso há 200 anos que tendo construído essa imagem do Haiti, sendo, mais que tenta qualificar a capacidade independência, de construção de uma nação livre e independente foi a história do próprio Haiti. É uma construção ideológica que vem do passado, que tenta, já desde o século XIX e tudo mais, desumanizar os haitianos em todos os sentidos. E acho que isso continua como uma ideologia né, pairando acima da, da mente de todos os, os que pensam no Haiti. Então Essa imagem foi construída e precisa ser desconstruída. Tem essa construção dessa imagem negativa do Haiti. Essa construção de humilhação política e econômica tende a permanecer.
1: Professor, o Haiti vai precisar recuperar a sua autoestima, né?
3: Eu não sei se o Haiti tem baixa autoestima. Não de dados para dizer que o Haiti tem baixa autoestima, porque, historicamente, os haitianos tinham uma grande autoestima. Se sentiam orgulhosos na sua história, por terem sido uma nação, a primeira nação negra, livre e dependente das Américas, por terem derrotado o exército de Napoleão Bonaparte, não foi qualquer coisa. Então, e, quando eu leio essa carta que eu falei para vocês, essa carta do povo haitiano, dirigida à ONU, é, repudiando a intervenção militar, repudiando a, a gerenciária estrangeira, exigindo direito à democracia, posicionando de maneira soberana, independente e tudo mais, eu, eu vejo que é uma energia muito forte e é uma capacidade, diz, do povo haitiano nas suas organizações e de se defenderem. O problema é como eles vão derrotar essas forças, que são forças financiadas externamente. Existem empresários e seguros econômicos se aproveita da miséria do povo haitiano, se aproveita da mão baratíssima que existe lá no Haiti, para explorar essa mão de barata, Esse Dona Lilius que onde empresas operam, perseguem sindicatos, perseguem organizações populares, perseguem esses, esses grupos que tentam se defender e tentam preservar a soberania, preservar o orgulho nacional haitiano. Então, é, essa autoestima existe e precisa dialogar com o povo haitiano. De fato, com as organizações que expressam realmente essa, esse orgulho nacional haitiano. Agora existem também setores e tentam desvalorizar, tentam rebaixar, tentam é, humilhar o povo haitiano eu então, não sei se é uma questão de... E quem vai recuperar essa autoestima do povo haitiano? Vai ser é uma campanha externa dos Estados Unidos? A ONU, não. São os próprios haitianos. Então, acho que o primeiro passo é esse, quer dizer, é eleições livres no Haiti, para que as legítimas reivindicações do povo haitiano possam ser é, expressas, recuperadas, e o Haiti consiga ter um governo que expresse a vontade do povo. Acho que essa é a melhor maneira de ouvir novamente essa... É, ver brotar novamente essa autoestima do povo haitiano, que, que existe, mas está sufocada dessa onda de violência de exploração e, bem nos últimos anos, massacrando o povo haitiano.
1: Para gente encerrar, a última pergunta, professor, qual é o risco do Haiti ser invadido com um pretexto de uma
3: interferência
1: militar, sei lá, dos Estados Unidos?
3: Sim. Aliás, é, como falei no início, é, isso está se preparando. né? A, a posição do governo, a, essa carta que eu falei, né, já tenta né, se defender de uma, de uma intervenção militar está sendo preparada né, de maneira cada vez mais, mais forte. Há uma, uma discussão que foi colocada pelos Estados Unidos, acho que, faz, faz duas, três semanas. Né, uma, uma matéria foi publicada, se não me engano, no Washington Post, que eu li, uma reportagem, um editorial, em que é, o Washington Post, que é um jornal bem conservador nos Estados Unidos, e colocava que seria necessário uma, algum tipo de ação externa para controlar o Haiti. Né? e depois tem uma declaração conjunta dos Estados Unidos e do Canadá dizendo que iam enviar né, reforços militares, aqui, enviar armas e tudo mais. Então, está se preparando, né, uma, algum tipo de resolução da, da ONU que sinalize, está né, finalizando a ideia de um envio imediato de algum tipo de força militar para supostamente restabelecer a ordem no Haiti. Porque foi foi esse o pretexto usado da criação da MINUSTAH lá em 2004. Né? Existiu uma, uma situação de instabilidade no Haiti, política no governo do Aristide, que foi depois, houve uma, um desembarque de tropas, é, sequestraram o Aristide e impuseram é, o controle de uma tropa de tropas da ONU que não resolveram os problemas do Haiti. São problemas sociais, econômicos, de emprego, de saúde, de educação, de alimentos e tudo mais, mas é, é, isso não, não se oferece ao Haiti. Né? Então, a, a questão militar é, é, é algo que está no horizonte, até porque interessa aos Estados Unidos... Guerras, né? As guerras interessam, né? A indústria armamentista é um, é um forte componente da economia dos Estados Unidos. É importante né, que haja sempre essa ameaça de guerra no horizonte. Se não há, você pode fabricar uma guerra para que haja demanda por equipamentos sanitários, para que haja né, intervenção. Então, é, pensando globalmente também, né, o, o Haiti é um, é, faz parte desse cenário. Até porque... É, a presença do, do governo Lula no ano que vem, a presença do governo do Petro na Colômbia, né? cria uma situação geopolítica na América Latina é diferente. Né? pode, talvez, acelerar né? algum tipo de aventura militar nos Estados Unidos, não é? Não só para humilhar mais uma vez o Haiti, mas para finalizar para os povos da América Latina que os Estados Unidos estão prontos novamente para qualquer tipo de ameaça aos seus interesses. Então, desse ponto de vista, eu acho que é, sim, possível, pensando globalmente também a possibilidade de uma ação militar é, com esses interesses mais amplos que os Estados Unidos é, é, possuem no mundo, dizer, uma sinalização para toda a região.
0: Muito obrigada, professor, por esse bate-papo. Nós conversamos aqui com o Everaldo de Oliveira Andrade, professor do Departamento de História da Universidade de São Paulo, também autor do livro Haiti, Dois Séculos de História. Professor, muito obrigada por ter aceitado esse convite e até uma próxima oportunidade.
3: Obrigado, eu que agradeço. Espero que tenha colaborado no debate com você.
0: Obrigada, professor. Tchau. Tchau. Bom, é isso. Seguiremos de olho na situação lá do Haiti e essa mobilização, nessa né, movimentação aí de Estados Unidos e Canadá Dar em torno dessa suposta ajuda estamos de olho estamos de olho e qualquer novidade o assunto volta a ser abordado aqui no Mundo Oca, porque agora é hora é hora do Mundo Bizarro Mundo Bizarro olha
1: tá o Mundo Bizarro de hoje é de golpe uma idosa de 65 anos resolveu procurar a polícia depois de um suposto astronauta russo entrar em contato com ela pedindo dinheiro. Olha só, antes de suspeitar da fraude, a senhora chegou a pagar quase 4 milhões e meio de ienes, cerca de 160 mil reais, ao golpista que dizia estar apaixonado por ela e afirmava estar precisando de auxílio financeiro para voltar à Terra. Uma pessoa bem inocente, né, Para cair nessa. Eu sei que tem muita gente que cai em golpe, principalmente é, conhece, às vezes num um site, um aplicativo de relacionamento, mas isso não é do aplicativo de relacionamento, né? O golpe existe desde que o mundo
0: é mundo. É, a pessoa tem que tomar cuidado.
1: De acordo com o jornal Yomiuri Shun, Shimbun a senhora conheceu o astronauta em junho por uma rede social. No perfil do golpista, é possível encontrar várias fotos do espaço. Na troca de mensagens, a pessoa afirmou trabalhar na Estação Espacial Internacional, onde os astronautas têm acesso limitado ao serviço de celular. No Line, um aplicativo de mensagem japonês, o golpista disse repetidamente que amava a vítima e chegou até a propor casamento. Quem aqui é não gosta de ouvir que é está né? sendo é, amada? Né? A pessoa até vira a cabeça, é. né? Para que os dois pudessem se casar, entretanto, o astronauta precisaria voltar para a Terra e foi aí que os pedidos de dinheiro começaram. Acreditando que era necessário custear a viagem de volta do suposto noivo, a mulher pagou cerca de 4,4 milhões de ienes em cinco parcelas. Ainda parcelou, olha só, de 19 de agosto a 5 de setembro. Quando os pedidos de dinheiro continuaram, no entanto, a senhora começou a suspeitar. E aí resolveu
0: entrar em contato com a polícia. Imagina a sensação de idiotia da pessoa. É, rapaz, sabe o que me lembrou? Uma história semelhante, mas que aconteceu aqui no Brasil. Uma mulher de 61 anos, moradora de Osasco, na Grande São Paulo, Entrou na justiça para tentar reaver. 208 e reais perdidos por um golpista que se passava pelo... sai por quem? Esse não era astronauta, não. Ela era... Esse não era astronauta, não. Era o ator americano Johnny Depp. A idosa conta no processo que começou a conversar, também por uma rede social, com o um perfil falso do ator e se envolveu amorosamente com o golpista. A pessoa que se passava por Johnny Depp teria começado a perder dinheiro para pagar condenações judiciais. Na época, o ator respondia a um processo movido pela ex-mulher a Amber Heard, que o acusou de violência doméstica. Essa história aí foi mais bizarra, porque se passar pelo Johnny Depp... Johnny Depp, em rede social, procurando namora, pedindo dinheiro?
1: Difícil, né? Porque hum. ele é
0: riquíssimo. Apesar do divórcio, né, que ele perdeu uma grana aí para ex-mulher, ela também perdeu para ele. Mas mesmo assim, pedir dinheiro para uma desconhecida em rede social, o cara sendo uma pessoa pública, o medo disso vir à tona e ele acabar virando piada... Né? Olha, tá conhecendo a pessoa, se ela pedir 10 reais, já dá já, pra desconfiar. Já que não tem, não tem, <risos> não tem, meu filho. Tô precisando, inclusive, de 10 reais. Se você tiver, transfere
1: aí pra mim, que é o Pix. É verdade, esse foi o mundo bizarro de hoje.
0: Encerrando mais um episódio, Melina, mas aqui a gente não deixa passar nada, nem aquele recado diário já foi lá no Twitter, mundioca com K, segue a gente, por lá você também pode ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso podcast que você pode acompanhar nas principais plataformas e também lá no sputniknewsbrasil.com.br na página inicial do site da Sputnik Brasil, na primeira aba lá na parte superior, é só clicar lá no mundioca para conferir os nossos episódios você pode encontrar a gente
1: também no Telegram no Telegram da Sputnik News Brasil, vai lá, curte a gente, dá
0: um coração pro mundioca. É isso, Vamos ficando por aqui hoje. No próximo episódio tem mais, hein? Tchau, tchau. Mundioca, o podcast que
3: fala sobre as raízes do que acontece no mundo.